0: Hola mi gente, muchas bendiciones del Señor en este día que hizo el Señor para que te goces, para que te alegres en el poder de su fuerza. Un día más, un tiempo más, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad y un nuevo respiro en lo que comienza para ti hoy, aquí en Corazón de Mujer. del pequeño bonsai vivía en las praderas del valle a amanecer y desde lejos apenas podía alcanzar a ver todo el atardecer era pequeño era indefenso los padres del pequeño bonsai estaban totalmente sorprendidos pues al nacer pensaban que se daría un gran árbol, un árbol hermoso, resplandeciente, un árbol lleno de muchas hojas. Pero el pequeño bonsai nació diminuto, débil, y cada día él se volvía a medir. ¡Mamá, quiero que midas mi altura! Necesito saber si he crecido un poco más. La madre árbol se acercaba al pequeño bonsai y lo medía. Y para tristeza del pequeñito bonsai, no había crecido nada. Por años hacía que la madre volviera, volviera cada día a medirlo. Mamá, tienes que medirme. Debo haber crecido, aunque sea un poquitito. La madre volvía a medirlo, pero lamentablemente el pequeño bonsái no crecía. Los demás árboles se burlaban y le decían, ni siquiera ningún pajarillo se acercará a ti para venir a posar sobre ti. Eres muy pequeño, el pajarillo te aplastaría. No tienes defensa. Así que el pequeño bonsái solo lloraba y lloraba. Y le decía, mamá, ¿por qué? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera tan pequeñito y que no pudiera tener la capacidad de crecer? La madre sin tener respuesta solo le decía, no te preocupes hijo. Un día Dios te hará entender por qué eres un pequeño bonsai. Un buen día, un elefante se abalanzaba junto con toda la manada y venía corriendo hacia todos los árboles. Eran elefantes gigantes y corpulento, muy pesado, de patas muy grandes que se abalanzaban sobre los árboles corriendo y árbol que se encontraban de frente, árbol que quedaba en el suelo. En una de esas, la mamá del pequeño bonsai decía, ¡Ay, van a aplastar a mi hijo! ¡Lo van a aplastar! Pero cuando los elefantes empezaron a correr, el pequeño bonsai quedó entre las patas de uno de los elefantes. Pero al ser tan pequeño, fue imposible que el elefante pudiera plasmar su gran pata sobre él. Cuando abrieron los ojos... Miles de árboles estaban en el suelo. Solamente la mamá bonsai que estaba cuidada en una, en una de las esquinas y el papá de bonsai que también estaba resguardado en una esquina y el pequeño bonsai que había quedado en el medio de toda esta situación debido a que había salido a pasear a dar una vuelta en el campo. Cuando miró, todos los árboles estaban en el suelo y el pequeño bonsai era el único que estaba en ese valle abierto. De pronto, vino un pequeño pajarillo y se posó sobre el bonsai. El bonsai comenzó a mirarlo y, y le dijo, ¿cómo puedes posarte sobre mí? Nunca ningún pajarillo me había visto ni había tomado la decisión, mucho menos de posar sobre mí el pajarillo mirando fijamente al y le dijo ojo oh, yo estoy sumamente agradecido qué pena que no te había visto antes pero ahora te pude ver desde las alturas y tomé la decisión de venir y posar sobre ti porque sabes algo no hay ningún otro árbol más hermoso que tú el pequeño bonsai comenzó a llorar de alegría y aplaudía moviendo sus pequeñas ramas. Entonces la mamá del bonsai se acercó y le dijo, hijo, ¿viste lo que sucedió? Y dijo él, sí mamá, lo que me sorprende, dijo el bonsai, muy sorprendido, valga la redundancia, es que Dios haya permitido que todos esos árboles estén en el suelo para que alguien pudiera verme la mamá respondió al bonsai hijo muchas veces estamos rodeados de gigantes gigantes que creen poder aplastarnos que creen poder ridiculizarnos que también no nos toman en cuenta porque somos pequeños o nos ven pequeños a través de sus ojos Muchas veces las personas se toman la libertad de aplastar a los demás, pensando que no valen nada. Muchas veces se toman la libertad, así como hicieron esos elefantes, de no mirar a su alrededor a quien ofenden, a quien hieren. Tienen poca memoria de no poder recordar quiénes en la vida le han sido de beneficio. quienes en la vida los han rodeado de amor y de misericordia? Y cuando están en apuro, aplastan alrededor a quien sea. Pero ¿sabes algo? Cuando esas situaciones vienen, siempre, siempre saldrá a la luz aquellos que quizás nunca nos ven, aquellos que quizás somos invisibles ante la sociedad, aquellos que quizás somos y pasamos inadvertidos ante los grandes intereses de la vida y de la gente. Dios, en su amor y su misericordia, permite que muchas veces cosas que son gigantes ante ti, quizás no caigan al piso, pero se dobleguen para que puedas verte ante la vida. ¿Sabías tú que eso mismo pasó a José? Desde pequeño era un soñador, desde pequeño Dios le daba en sueño cosas que iban a acontecer y que dentro de esas cosas soñó que sus hermanos y su padre tendrían un día que pedirle ayuda y socorro. Pero en el momento que José soñó este sueño maravilloso, realmente ni su padre ni sus hermanos pudieron creerle. Más bien se enojaron porque pensaron que este pequeñito les desafiaba. ¿Sabes? Al pasar los años y después de una larga intervención de Dios en la vida de José, así como lo soñó aquel pequeño bonsai llamado José en la Biblia, sabes, todo Egipto y todas las naciones aledañas tuvieron que doblegarse a pedirle ayuda a José. Y aquel pequeño pajarito que se posó sobre ti, dijo la mamá del bonsai, ese pequeño pajarito es el Espíritu de Dios quien te da a conocer ante la vida y ante el mundo en el momento preciso. No temas, no desmayes, porque yo Jehová tu Dios estoy contigo donde quiera que tú vayas. No tengas temor ante los gigantes, ante la gente que desea. Intenta que nadie te vea. Sabes, un día el mundo entero te verá. ¿Sabes? Conozco la historia también de una mujer que a sus 15 años, siendo todavía pequeña, Dios le hizo una gran promesa. Le dijo, un día, tus gigantes ya no estarán y tu nombre será conocido en las naciones siempre y cuando tú reconozcas que yo te formé con amor y con misericordia. Y hoy día, esa mujer es una empresaria, esa mujer es una pastora, esa mujer es una líder, esa mujer sabe escuchar, esa mujer, su nombre es conocido en las naciones. El pequeño bonsai dijo, mamá, mamá, yo también quiero conocerla, yo también me quiero conocerla, abrazarla, saber quién es ella, porque tú dices que es pequeña como yo. Y la madre entonces le respondió, su nombre es Mayra Reyes y ella es quien nos ha dado la oportunidad de contar nuestra historia. Aquel pequeño bonsai movió sus pequeñas ramas con más brío, con más fuerza, con más aliento y entonces él se encargó de empezar a rociar del agua que había en sus raíces para ayudar que los demás árboles que se habían caído volvieran a restaurarse. Dios es amor y sus bendiciones nos ayudan a renovarnos y a levantarnos en cada amanecer. Cada día Dios nos brinda la oportunidad de un nuevo comienzo. Dios Hoy te brinda a ti la oportunidad de un nuevo comienzo. Esta ha sido para ustedes, Cubito de Hielo para el Alma, con la pastora Mayra Reyes. No te muevas de ahí, que seguimos aquí en Corazón de Mujer. Hoy, desde lo más profundo de corazón de mujer, te presentamos Tejiendo los Hilos del Corazón. Y bueno, mi gente, ¿a qué te sabe el cielo? Tú le has cogido el gustito a las cosas celestiales, a las cosas que están allá arriba, que están esperando por nosotros. Sabemos que mucha gente dice amar a Dios, pero como que el cielo, el llegar a la presencia de Dios, no le está llamando la atención lo suficiente. El cielo está creado para nosotros, para que vayamos con el Señor y estemos en su presencia cuando Él venga a buscarnos, como Él lo ha prometido. ¿Sabías tú que Dios nos ha dotado a cada ser humano de los cinco llamados sentidos? El de la vista, el del olfato, el del tacto, el oído y por supuesto el del gusto. Pues ese, ese mismo sentido, de ese yo te quiero hablar, del sentido del gusto. Con ese sentido nosotros podemos valorar si una comida nos gusta, si una comida está amarga, si está agrio, si está salado o si está muy dulce. Podemos nosotros definir ¿verdad? Lo, 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 lo hermoso de, la, de los alimentos a través de ese sentido del gusto. Entonces, para nosotros tener ese, ese gusto por estar en la presencia de Dios Allí en el cielo algún día Tenemos que empezar a usar ese sentido del gusto espiritual Te gusta la alabanza, te gusta la adoración Te gusta estar en la casa de Dios Te gusta oír la palabra de Dios Porque mucha gente dice, amo al Señor Pero a mí no me gusta que prediquen Amo a Dios, pero a mí me gusta que canten y canten. Amo a Dios, pero no me gusta estar en la iglesia. Entonces como que no concuerda porque cuando usted agarra un alimento, usted se lo echa a la boca y, y, y tú sientes ese mmm, qué rico, qué delicioso. Tú quieres más. Y aunque te diga, mira, tú no puedes comer mucho de eso. Ah, no, tú quieres más porque el sentido del gusto te, hace, te, te envía un mensaje a tu cerebro que te dice que lo que estás comiendo, que lo que estás degustando es maravilloso y, y te da un sentido de satisfacción verdad a tu paladar. Pues cuando uno ama a Dios, todas las cosas de Dios nos agradan. Las cosas que son del Señor, las cosas que, que le brindan gloria y honra a nuestro Dios, nos llevan a, a, a soltarnos delante de Dios y a, a bendecir su nombre a base de todas esas cosas que nosotros podemos gustar en la casa de Dios. Yo siempre digo que en mi casa Dios viene y me visita pero en su casa yo lo visito a él, yo voy allá a desbordarme, yo voy allá a llenarme, yo voy allá a soltar todas mis cargas y a proclamar la verdad del evangelio junto con todos mis hermanos hoy día sabemos que a través ¿verdad? de todo lo que hemos pasado a través de la pandemia aprendimos a adorar a Dios aún más en nuestros hogares en las casas, logramos mantenernos espiritualmente activos aún estando desde la casa, verdad, a través del internet a través de whatsapp a través de todos los sistemas que Dios nos puso a la mano, pero eso no significa que no sea tiempo de regresar a casa, que no sea tiempo de volver a, a gustar ahí en vivo, porque a veces si usted ve en la televisión un anuncio de una comida y, y, y se te mete el gusto por los ojos también, porque cuando tú ves esa comida, tú dices, eso tiene que saber bien rico, <risa> eso tiene que estar delicioso, pero mira, tú no lo sientes en la boca todavía porque cuando tú llegas al sitio y comienzas a echarte esa comida a la boca y tú dices, no, de verdad que sabe rico, de verdad que sabe bueno, pues eso mismo pasa con llegar a la casa de Dios. Es tiempo de regresar a la iglesia. Es tiempo de llegar con una nueva actitud. Ya aprendiste que en la casa es importantísimo seguir adorando a Dios. No porque regresemos a la iglesia vamos a dejar de adorar al Señor en nuestras casas. Tenemos que seguir haciéndolo. Aprendimos que en ambos espacios Dios tiene que reinar en nuestra vida, en nuestros corazones... ...no importa dónde estemos... ...pero la actitud con la que vamos a llegar a la casa de Dios... ...wow, esto va, mire, a tumbar coco... ...porque necesitamos llegar con una actitud correcta... ...una actitud de armonía... ...una actitud de, de unidad, de humildad... ...una actitud de coinonía con nuestros hermanos... ...bendito sea el nombre de Jesús... ...que al principio pues ya no lo vamos a poder abrazar todavía... Pero cuando usted lo llegue, mire de lejos, dígale, hermano, te amo. Qué bueno es estar juntos otra vez en la casa del Señor. Y, ¿sabe? Ya regresaremos a la casa de Dios sin tanta protesta. ¿Qué dice, hermana Mayra? Sí, 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 sí. Porque es que nos pasamos todo el tiempo en la iglesia protestando. No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, no me gusta quién está dirigiendo, no me gusta quién está predicando, está predicando mucho, está predicando corto. No vamos a llegar con esa actitud, hermano. Vamos a llegar con una actitud de decir este es el tiempo que hizo el Señor para yo estar en su casa. Y me lo voy a gozar, y me lo voy a disfrutar. No importa si otro no quiere adorar, yo voy a no los que me conocen saben que yo les digo que yo tengo una guira, una tambor, una guitarra, enciendo instrumento, nómbremelo, que lo tengo adentro. Y desde adentro de mi corazón sale la alabanza. Así también va a salir la alabanza de dentro de tu corazón, sin importar quién te vea, quién te oiga, quién aplauda, quién no aplauda, no importa. Usted va a llegar a la casa del Señor porque usted ha usado ese sentido del gusto, de, de chuparte los dedos espiritualmente y de decir que... Qué rico está este culto, qué maravillosa presencia de Dios se está moviendo, y eso no depende de quien dirige hermano, eso no, no depende de quien predique ese día, depende de tu actitud, aleluya de tu actitud conozco predicadores que predican bien pausado, bien lento, pero tienen una palabra tan fuerte, tan firme que mueven los corazones cuando usted viene a mirar para el lado Usted lo ve llorando a la gente y usted dice, ¡Wow! ¿Verdad Billy Graham cuando se paraba, se paraba a predicar esta palabra tan, tan poderosa? ¡Oígame hermano! La multitud se convertía y el hombre hablaba pausadamente. Conozco mucha gente así. Pero ¿sabes algo? También hay gente que tiene otro formato de predicación y la gente se mantiene ahí activa. Todo depende de cómo esté tu corazón y cómo tú quieras recibir esa palabra del Señor. Puede ser el más rico alimento, la prédica más importante, más poderosa, el predicador más famoso. Pero si usted no está en la disposición, en la disposición, hermano, lamentablemente usted no va a captar la idea. Usted no va a captar nada. Así que. Hoy, en tejiendo los hilos del corazón, mire, tejiéndose esos hilos que te llevaban a protestar, a protestar, ya no está. Todo está en, engranado en la presencia de Dios como un traje completo que se ha hecho a mano, tejido a mano, con las manos del mismo Señor. Aleluya, para llevarte a su casa a adorar su nombre. Así que yo no quiero que te muevas de ahí. Siga con nosotros, ¿dónde? ¿dónde? Aquí, en Corazón. De mujer. Si tú te creías que ya no venía, ¿de quién estamos hablando? <risa> Hoy presentamos con ustedes una doña que se las trae. ¿Quién? Doña Mercedes Las Buenas. ¡Gózate! Ay, mi madre, hermano, ya yo he entrado en pánico, yo tengo un pánico, mire... Un pan de harina, un pan de maíz, yo tengo un pan en la nevera, mire, riquísimo, que me lo voy a comer en un rato. Desde que acabe de hablar con usted, ustedes No, hombre, es que me he llenado de miedo, porque la hermana Maira, yo la estaba escuchando ahí. Ustedes lo oyeron, dije que, que va para la iglesia y que a comer. <risa> porque, hermano, usted entendió otra cosa. Esa mujer lo que quiere ir a comer para la iglesia. Es que está diciendo ahí que el hey, gusto, el hey, gusto. ¿Y dónde es que te gusta? boca, en la boca, la lengua, la saliva, la boca, todo eso es que hace gusto cuando usted se mete la comida a la boca, hermano, eh, ¿quién no va a adorar a Dios? Así yo hablo hasta comiendo. Cuando hay buena comida, buen alimento, eh, eh, dice, ya me está haciendo señas. Esta mujer uno no puede hablar nada, hermano, porque de una vez pega a hacer el seña y ahora qué, hermana Mayra. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo? La gente no lo está escuchando, usted. La gente no está escuchando, usted no tiene micrófono. Métase el micrófono ahí, ahí frente a la boca, para que entonces pueda hablar. Doña Mercedes, lo que yo quiero decirles es que yo no estaba hablando de comida, de comida física. Yo estaba hablando directamente, mire, diciéndole a las personas que al llegar a la casa del Señor tengan una buena actitud y que lo que recibimos en la casa del Señor, ese es el, ese es el verdadero alimento. Usted no sabía que la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. A eso era que yo me estaba refiriendo. Eso era lo que yo estaba hablando, doña Mercedes. <risa> Hey, mano, esta mujer está loca, porque lo que yo entendí, yo no estoy aquí equivocada, yo entendí bien clarito que vamos todos para la iglesia con comer. Mire, si usted va para la iglesia el domingo, que ya el presidente de Estados Unidos dijo que hay que abrir la iglesia, pero ya, pero rápido. Entonces, mire, si usted va para la iglesia, lo primero que usted tiene que hacer es entrar. Y mire, en la puerta le van a tener en Hansa Sanatai. Esa cosa que usted se va a echar ahí en la mano para limpiarse la mano. Ahí se lo van a tener. Ahí también en la puerta, mire, usted tiene que llegar ahí con la mascarilla Pero mire, la mascarilla hay que saberla hacer, hermano. La mascarillas hay que saberla hacer porque, imagínese, vamos para la casa de Dios y vamos a comer, y la palabra, y vamos a comer todo lo que haya allá adentro. Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente, hermano. Haga así una mascarilla especial, pero póngale un zíper. Añádale un zipe a esa mascarilla. Porque cuando usted le ponga ese zipe, mire, a esa mascarilla, y usted se lava la mano ya como pal, pelasto. ¿Se acuerda del pelasto? Aquel que se lavó la mano cuando iban a crucificar a Cristo, mire. Pues usted se va a lavar la mano como pelasto. Y entonces, usted póngase su mascarilla con su zipe, ya incrustado ahí, metido ahí en el mismo medio que le quede en la orillita donde se abre la boca. Esa es la señal. Entonces, cuando usted ve, entre a la iglesia, mire para todos los lados, mire todos los hermanos, porque no se puede sentar en tu aparte, hermano. Usted tiene que ver ahí dónde se va a sentar y tiene que guardar ahí como, como yo no sé, que como que seis pies de distancia entre hermano y hermano, para que usted vea dónde se va a sentar. Yo conozco hermanos que no va a haber problema con eso y ellos se van a sentar. Ahí. Clarito está que se van a sentar y donde tienen que sentarse. Pero antes de sentarse, usted mire para la cocina, porque toda la iglesia tiene una cocinita aunque sea chiquita. Usted mire para la cocina y véase a ver si hay unos cuantas pailas de comida allí. Unos cuantos caideros bien relleno de arroz, de habichuela, de carne, de mucha carne, de lechón, asado, ahí de papel en hoja. Usted fíjese a ver, porque ya hemos estado demasiado tiempo fuera de la iglesia. Para uno di que llegue a la iglesia y que no le den comida a uno, ya la mamá Mayra está explicando ahí que van a dar comida. Entonces, usted va a llegar allá y usted tiene que estar ahí pendiente, hermano. No cierre los ojos todavía de que por ahí. Usted lo primero que tiene que hacer es llegar y ver así, para la esquinita, a ver si hay comidita allá en Guaidá, en una esquina de la iglesia. Porque hay que entrar a celebrar, hermano. Así que este mensaje va directo para la pastora mía, porque doña Mayra no es la pastora mía, es la vipa de la iglesia. Pero la pastora mía se llama Leli. Se llama Lely, entonces este mensaje va directo para la hermana Lely, pastora Lely, desde ya le estoy avisando que si vamos a ir para la iglesia, yo voy a ir bien vestida, lista para ir para la iglesia con mi mascarilla con el chip. Y cuando yo mire Pesequina, hermana Lely, antes de yo irme a arrodillarme allá en el altar, me voy a ir para la esquina, voy a abrir el sipecito y me voy a zumbar unos cuantos panecitos que hayan allá, unos cuantos arrocitos y habichuelas que haya por ahí y unos cuantos pedacitos de carne, porque mire. Si no nos hemos reunido en tiempo, ese culto no va a estar más fácil. Entonces, el hambre me va a atacar a mí. Usted sabe que a mí no me puede dar hambre, que yo soy diabética. Entonces, ah, yo tengo que comer. Entonces, mire, y luego que yo termine, me limpio la boca, así como pelasto, y me cierro el cipe, y me voy a la y me voy a diorar. Y voy a presentar el culto al Señor. Pero entonces cuando usted haya arrancado y vaya allá por el devocional donde estemos todos alabando y, y cantándole al Señor, tengo que hacer un acto. Yo voy a, a levantarle la mano así como cuando uno está en la escuela voy a levantarle la mano y cuando usted me pregunte ¿qué es lo que le pasa? doña me dice, Yo le voy a decir tengo que ir de baño, tengo que ir de baño, usted sabe porque yo soy diabética, entonces usted me va a dar permiso. Y yo en vez de coger para el baño, pues voy allá porque acuérdense, me comí el arroz, me comí la habichuela, me comí la carne y el pancito. Pero pues yo no bebí nada, hermano. Este, y, y, y me voy a parar allá. Entonces cuando yo mire así para el lado, a mí no me gustan mucho los refrescos porque eso engorda. Pero si veo aquel juguito color así como que moradito, pues yo me lo voy como a beber. Que Ya dice doña Mayra, me anda diciendo cosas otra vez. ¿Qué es lo que usted está diciendo ahí? Venga y dígaselo a la gente, atrévase, se si atrevía, y venga y dígale a la gente. Doña Mercedes, por Dios, usted no puede irse a beberse ese jugo porque se comía, dice que se va a comer el pan y dice que se va a beber un jugo violeta. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted se va a comer la Santa Cena antes de tiempo, antes que la pastora Leslie reparta la Santa Cena en el culto. Eso no se puede hacer y además usted no puede levantar sus manos, decir que va para el baño y coger para otro lado porque eso está mal. Compórtese, por favor. Fíjese en la edad que usted tiene. Usted tiene que comportarse yo me comporto me como una compota una compota de, de esa de baby porque a mí eso sí me gusta que si voy al supermercado y están vendiendo distintas cosas, yo me voy al área de los bebés, porque la gente no le quiere hacer mucho caso a esa área, pero eso se come también. Y yo agarro las compostas que están allí, las que son de fruta, las que son de vegetales. Ya sea, mucha gente no le gusta los vegetales, pero en el caso mío yo le sumo los vegetales a la que es dulce y la convierto todo en dulce y también me la como. Así que entonces yo me la como todo eso, hermana Mayra, no se preocupe. Lo que sea, que vayan a dar que sea comida, yo me lo voy a comer y como doña Mayra di que, que también dice que allí di que no solo de pan, vivir el hombre que sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios y que, di que, que la, la predicación es la comida pues mire, ya tengo el plato mío listo le quité un plato bien grande a don Rafael, al abispo le quité un plato bien grande porque si hombre quiere rebajar ahí, uno tiene que ayudarlo. Entonces yo le quité el plato grande donde doña Mayra le servía la comida y entonces me lo, me lo voy a llevar ahí para la iglesia. Y en ese plato la pastora Leli me va a tener que echar la predicación ahí porque también me la voy a comer. Y, y que pie, vaya pensando con qué juguito me la va a dar porque no piensa que me va a dar a comer un montón de hojas de la Biblia. Y que no, no me va a dar nada para beber, porque entonces yo, voy, yo lo que voy a salir a jugar allí. Así que vaya pensando la pastora Leli con qué juguito me va a dar ese, ese alimento espiritual, porque ya yo llevo mi plato listo para echarme toda mi cosa allí. Y cuidadito con la que la hermana mi Dalia, esa, venga a quitarme un ching de ese plato de comida, porque toda me la voy a comer. Hermano, yo lo espero la próxima semana aquí en Corazón de Mujer. Después que vayamos para la iglesia, le voy a contar todo lo que esta gente va. Hacer porque todos dicen que van a ir a la vaya a Dios. Yo voy a ver si van a dejar todo lo que la comida que va a haber allí en, en el medio. Porque si la llegan a dejar, hermano, mire, hermano, delante de Dios estoy. Que si la llegan a dejar, toda la bandeja me la llevo para mi casa y en una tardecita me voy a comer toda esa comida. Ay, lo vuelvo a ver. Y la semana que viene, aquí el corazón de mujer, esta fue la, la hermana me hice de la buena. Hasta la próxima, hermano. Alimentos para tu alma, alimentos para tu corazón. Se cocinan hoy en la cocina del cielo. Y bueno, mi gente, ya estamos en la cocina del cielo y vamos a estar preparando una rica y deliciosas manzanita de discordia horneada en almíbar. De mele 2. ¿Qué? ¿Quieres que te lo repita? Pues vamos. Esta es la receta para el día de hoy. En la Cocina del Cielo. Manzanita de Discordia. Horneadas en almíbal. De mele 2. Entonces tenemos que entrar rapidito a los ingredientes y ya tienes por ahí papel y lápiz para que vayas anotando cada uno de los ingredientes y que sin que se te quede ninguno. Así que apresúrate a buscar tu papel y lápiz porque ya vamos a comenzar a darte los ingredientes y estos son los ingredientes mi gente. Los frutos del espíritu, media taza de frutos del espíritu. Una manzana de discordia. Dos onzas de respeta para que te respeten. Un cuarto taza de bendito no sea entrometido. Tres cucharaditas de ahorrate tu opinión hasta que te la pidan. Dos porciones de azúcar. Una cucharada de no le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y una tacita de no los eches a pelear. Vamos a repetir los ingredientes, porque yo sé que hay gente que me dice, pastora, usted como que va muy rápido, deténgase un minutito, téngame paciencia, <risa> que ahora fue que conseguí el lápiz. Vamos a los ingredientes, mi gente. Dos frutos, ¿verdad? Los frutos del espíritu, que ustedes saben cuántos son. Así que una taza de discordia, dos onzas de respeta para que te respeten, un cuartito de taza de bendito, no seas entrometido. Oye, tres cucharaditas de ahorrate tu opinión hasta que te la pida, mijo. Dos porciones de azúcar, una cucharada de no le hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te hagan. Entonces, una tacita de no los eches a pelear. Después de tener estos fabulosos ingredientes que usted cree, hermano, hay que meterle mano al procedimiento. Así que vamos a ver cómo vamos a preparar esta rica receta busca la licuadora de tu conciencia y viértele. no le hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti con los frutos del espíritu deja de meter discordia a la vida ajena y échale dulzura Rapidito, échale el bendito, no seas entrometido, respeta para que te respeten, ahorrate tus opiniones hasta que te la pidan y por favor no estés echando a la gente a pelear. Oye, pero esta receta va a quedar rica Porque mire, eso hay que ponerlo al horno Por por lo menos dos horas de oración Y un día de ayuno, hermano Para que se limpie ese corazón Y esa conciencia Y verdaderamente podamos entender Que fuimos llamados a poner la paz En vez de discordia Fuimos llamados por el Señor A traer, verdad, coinonía Y hacer un balance entre las partes No somos llamados a meter quisquitos para que otros se enreden a discutir y se enreden a pelear muchas veces hay personas que visitan tu casa es cuando se van, te dejan peleando, te dejan enredado, te dejan el, la película ya montada con todo y los anuncios y se van y se lavan la mano como pilato y te dejan el problema a ti encima. Recuerda que esta receta lleva rapidito los frutos del espíritu, gozo, paz, amor, paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, oh Dios, fe, todos esos frutos. Están en la palabra del Señor y están ahí para que nosotros lo desarrollemos, para que nosotros nos comportemos con gozo, con paz, con amor, con benignidad, con eh, esperanza, fe, con bondad, con misericordia hacia los demás y que nosotros procuremos. Dejarle paz a la gente. Que cuando usted visite a una persona, esa persona le diga, wow, a mí me encanta que tú me vengas a visitar. A mí me fascina que tú abras las puertas de tu casa y me dejes entrar. Porque cuando entra a tu casa, yo siento paz. Y no solamente siento paz, sino que comparto la paz que yo te traigo a ti. Porque no solamente que usted llegue a un sitio y que haya paz. Es que también las personas que lleguen traigan consigo paz. No vaya a visitar a una casa para meter chisme No vaya a visitar una casa para poner discordia. No vaya a visitar una casa para hacer comentarios malsanos sobre otras personas. Y nosotros, cuando estemos en nuestra casa y nos visite una persona que nos traiga comentarios malsanos, tomemos la fuerza del Espíritu Santo para decirle, mira, no me hables de esa persona. No me hable mal de las personas. Porque ciertamente eso no te deja la casa como que muy limpia espiritualmente. No nos deja la casa suave, ¿verdad? Que hay veces que te visita una persona y cuando se va, te dice, wow, la casa me quedó tan y tan pesada. Eh, cuando salió esa persona por la puerta, eh, uno se siente triste porque uno dice, wow, la casa me, me está pesada. Y realmente usted tiene la oportunidad de limpiar esta casa con gozo, con paz, con alegría, pero también evitando que personas mal malsanas entren a tu casa y te dejen malos comentarios, que luego usted le va a dar cabida a eso, y por más que tú digas, yo no voy a participar pastora, yo no. cuando tú vienes a abrir los ojos, tú también estás dando opiniones y estamos cayendo en las críticas ¿verdad? y en el escarnecer a otras personas, así que yo espero que en el día de hoy, a ti te haya gustado, y si es así tú tienes que dejarme un mensajito ahí en Facebook en nuestra página en Facebook, Mayra Reyes, ahí también puedes en Instagram también y vas a buscarme y vas a poner tu mensajito de que te gustó esta rica receta de manzanita de la discordia horneadas en almíbal de bajamele 2. Porque muchas veces la gente no entiende que tiene que bajarle a estar atacando a los demás. Así que yo espero que le haya gustado mucho. Compártala con otras personas. Dígale que estamos aquí en este podcast que se llama Corazón de Mujer. Un programa maravilloso que compartimos todo, todo un día a la semana. Y que también entre la semana le mandamos también mensajitos para que se levante su ánimo y su fuerza. Compártalo con, con todo el mundo. Búsquenos también en Corazón de Mujer TV en YouTube. Y también puede buscarnos en Instagram. Y en en twitter como Mayra Reyes 743 así que usted me va a encontrar allí y puede dejarnos sus comentarios otra vez más puedes compartir este post invita a otras personas que se asocien con nosotros a escucharnos cada semana si de verdad te gusta este programa así que siga con nosotros aquí en Corazón de Mujer todavía falta más, no te vayas no te muevas de ahí Bueno, gente querida, lo bueno se termina. Ay, Dios mío, no se queda con, con el deseo de, de brindarles más y más y más y más porque los amo, porque amo mi público, porque amo esa, esa bendición de que usted me preste sus oídos para escuchar este programa. Les pido con el corazón que usted pueda compartir con otras personas nuestro programa, que usted les invite. Dígale, mira, cuando Mayra ponga este, en Facebook, o en instagram o en twitter y ponga el programa solamente tiene que darle a las letras negras eso te va a permitir entrar a un área donde te va a preguntar en qué formato lo quieres oír si en formato te va a decir en inglés listen y vas a poner si lo quieres oír en Anchors o si lo quieres oír en Spotify y ahí te va a pedir quizás tu, tu email o tu nombre o alguna información y ya vas a quedar registrado para seguir escuchando nuestro podcast toda la semana cuando yo lo mande tú lo vas a poder abrir rapidito y vas a poder entrar, compártelo queremos hacer una gran tribu de gente que siga a corazón de mujer esperamos ser de bendición a tu vida y a tu corazón y también por aquí puedes enviarnos un, tu comentario o temas que te gustaría que tratemos en corazón de mujer y lo vamos a hacer con mucho gusto. Pronto tendremos otros invitados que van a compartir con ustedes también y así que vaya preparándose que usted puede ser uno de ellos. Así que esta es una de las bendiciones que vamos a estar, ¿verdad? Brindándole ese valor a usted de invitarlo un día a que participe con nosotros en corazón de mujer. Así que con mucho amor, con mucho cariño me despido de ustedes con el corazón, donde en un corazón de mujer.